palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Já não há organização que não tenha os seus stakeholders. É desta palavra que vamos falar hoje com o professor Carlos Alves, ele que é autor do livro Empresas Orientadas para os Shareholders e Empresas Orientadas para os Stakeholders. Ora, os shareholders têm as shares, ou seja, as ações. Os stakeholders têm outros interesses. Conhece alguma palavra portuguesa boa para stakeholders? Uma só não, uma só não. Nós tendemos a, a traduzir eh, a palavra stakeholder por partes interessadas eh, e, e com isso referimos a todos aqueles que têm um interesse legítimo na vida, na vida da empresa. Infelizmente não podemos fazer como fizeram os anglo-saxónicos, que foi substituir a palavra stake ou stock. Por, 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 a palavra share ou stock. Share ou stock por stake, e, e ficaram com uma palavra cunhada a partir destas outras duas, que designa de facto todos aqueles que têm um interesse legítimo na vida das empresas. Uhum. Claro que existem stakeholders mais primários e stakeholders secundários, os primários aqueles são aqueles que se relacionam mais diretamente com a vida da empresa e que são essenciais à sua sobrevivência, os stakeholders secundários são aqueles que normalmente não têm transações diretas com a empresa, não se relacionam diretamente com ela, mas igualmente são essenciais para... A empresa é importante para eles porque tem impacto na sua vida e são essenciais para, para a própria sobrevivência da empresa. Stakeholders podem ser os sindicatos, o governo, a comunidade, os clientes, os fornecedores, as organizações não governamentais, as universidades uma multiplicidade de entidades dependendo do contexto da organização. Há uma hierarquia de interesses entre shareholders e stakeholders. Os gestores devem olhar igualmente para ambos ou não? Bom, aqui depende de onde estivermos a falar. Porquê? Porque existem diferentes soluções consagradas nas legislações nacionais no mundo inteiro. Por exemplo, se nós estamos a falar na Alemanha, na Alemanha existe o chamado modelo da co-determinação. O que é que isto significa? Significa que, de acordo com a lei alemã, os administradores das empresas têm que colocar para par os interesses dos acionistas e os interesses dos trabalhadores. Aliás, o um modelo de governo alemão para as grandes empresas implica a existência de dois conselhos, de dois boards, como se costuma dizer, um conselho geral de supervisão, onde estão presentes os acionistas e os representantes dos trabalhadores, e depois há um Conselho de Administração Executivo que é contratado pelo Conselho Geral de Supervisão e que se encarrega da, da, da gestão da empresa. Ora, este Conselho Geral de Supervisão visa precisamente que arranjar um, um organismo institucional, um, 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 um espaço onde os trabalhadores e os acionistas possam discutir entre si e, tomar e decisões. possam uhum. tomar decisões que sejam decisões que defendam os interesses de ambos. Mas já no mundo anglo-saxónico tende a privilegiar como critério final da decisão o interesse dos acionistas. Já agora aqui em Portugal a lei não manda, não manda que ou não determina que o critério final de decisão seja o interesse dos acionistas. Se nós pegarmos no Código das Sociedades Comerciais, ele é muito claro dizendo que os gerentes e os administradores das empresas têm que decidir no interesse da sociedade. E, portanto, distinguem o interesse da sociedade do interesse dos acionistas. A lei também diz, é claro, que ao fazê-lo devem atender aos interesses de longo prazo dos sócios 
e ponderar os interesses dos outros, dos outros stakeholders, designadamente dos trabalhadores, dos clientes e dos credores. Mas a legislação em Portugal não determina que os administradores das empresas decidam estritamente em função dos interesses dos seus acionistas. O professor Carlos Alves já supervisionou muitos shareholders quando foi administrador da CMVM durante 10 anos. Doutor em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, a casa onde se licenciou e se fez mestre, é professor associado com agregação, publicou dezenas de artigos científicos e vários livros. Para além da vida académica, a sua vida profissional passou pela Bolsa de Valores do Porto, pelo Ministério das Finanças, pelo INE, pela Associação de Analistas Financeiros, pela ESMA, a Autoridade Europeia dos Mercados Capitais, hoje é administrador não executivo de um banco nacional, onde lhe competem também funções de fiscalização interna da instituição. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.